0: Ich begrüße zum Podcast der Steuerberaterkammer Rheinland-Pfalz. Wir haben uns heute hier zusammen getroffen in Müllheim-Kerlisch bei unserem Kollegen Matthias Gahn, der auch mit von der Partie ist. Weiterhin ist Anne Überfeld von der Geschäftsführung der Steuerberaterkammer dabei. Meine Wenigkeit, ich bin Ralf Nick, zusammen mit Matthias im Präsidium der Steuerberaterkammer. Aktuelle Themen wollen wir heute besprechen. Relativ aktuelles Thema für mich war vor ein, zwei Wochen BEST. Ich habe einen Brief bekommen, oder ich wusste, dass ein Brief kommt. Ich habe einen Brief bekommen von der Bundessteuerberaterkammer. Bitte registrieren Sie sich. Und da hat es angefangen. Ich habe die technischen Hürden äh, gemeistert und habe mein BEST eingerichtet, mein besonderes Steuerberater Postfach. Ich habe mich registriert. Matthias, was habe ich jetzt davon?
1: Auf den ersten Blick erstmal wahrscheinlich relativ wenig. Wenn du dich erfolgreich registriert hast, dann hast du deinen Pflichten genüge getan, denn zwei Dinge brauchen wir, wenn wir im finanzgerichtlichen Verfahren aktiv sein oder werden wollen, dann müssen wir best Einsatzbereit sein und es aktiv nutzen können, um ans Finanzgericht zu ermitteln. Und wir haben zweitens eine sogenannte passive Nutzungspflicht. Wir müssen empfangsbereit sein. Und da ist nämlich wichtig, da reicht nicht die Registrierung, sondern wir müssen auch Nachrichten empfangen können. Das heißt, entweder indem wir das Ganze in unsere Fachsoftware integrieren, Dativ, Edison, welche auch immer. Oder das Ganze runterladen, den sogenannten basis client kommen wie Bilja Edition von governikus lokal runterladen, das Zertifikat reinladen, um darüber dann Nachrichten empfangen zu können. Das ist erstmal der erste Status Quo. Damit hat man dann allen Pflichten Genüge getan. Dann habe ich meinen Briefkasten quasi
0: aufgehängt. Und da hängt er mal. Und äh, mit der Empfangsbereitschaft, äh, ich musste auch reinschauen in den Briefkasten. Anne. So ist es.
2: Das machst du ja zu Hause auch, wenn du den Briefkasten aufgehängt hast. Auch wenn du weißt, montags kommt keine Post, guckst du nicht rein. Aber ähm, ansonsten guckst du ja jeden Tag in der Woche rein. Und das ist auch hier bei dem äh, Steuerberaterpostfach so, dass man entweder einmal am Tag reinguckt, weil man muss ja empfangsbereit sein und es kann ja was drin sein. Natürlich, wenn du mit einem Gericht, mit einem Finanzgericht äh, wie soll mal, Verfahren hast, dann weißt du, äh, dass da was kommen kann. Aber es kann ja auch mal was von der Kammer kommen. Dann schicken wir dir einen Liebesbrief und den möchtest du natürlich auch nicht verpassen.
0: Also das heißt, best äh, auch ihr seid angedockt. Mhm. Ich habe mal versucht, wenn man sowas Neues hat, da kommt das Kind in dem Manne vor, dann spielt man mal damit. Und dann habe ich gesucht, okay, wo kann ich denn überhaupt irgendwas hinschicken? Und da ist mir tatsächlich in dem Telefonbuch quasi die Steuerberaterkammer aufgefallen und ich habe was hingeschickt. Und ich habe auch ehrlich gesagt kurz später mal angerufen ist meine Nachricht angekommen. So ähnlich, wie man sich darüber aufregt, wenn man eine E-Mail bekommt vom Mandanten. der man ruft zwei Sekunden später an, es ist meine E-Mail da, ja. Es hat aber funktioniert. Hm. Aber das mhm. heißt, wenn ihr mir einen Rügebescheid oder irgendwelche Informationen zuschicken wollt die fristbehaftet sind, und das ist äh, jetzt äh, ist es halt nicht lustig, äh, wenn wirklich fristbehaftete Sachen da sind, könnt ihr die über Best schicken?
2: Das können wir. Wobei wir das momentan noch sehr zurückhaltend benutzen werden. A, ist es für uns unkomfortabel in der Geschäftsstelle, weil wir keine Massen-E-Mails oder Massenbotschaften rausschicken können bis jetzt. Sondern wir können nur sozusagen an dich direkt, an den Matthias Garn direkt schreiben. Das ist natürlich mühsig, also machen wir das, würden wir es hauptsächlich machen, Beitragsbescheide oder ein Berufsaufsichtsverfahren. Die normale Kommunikation läuft erstmal weiter über verschlüsselte E-Mail oder über die gute alte Schneckenpost, wobei mir die verschlüsselte E-Mail eigentlich das Liebste ist. Das Best ist für uns momentan als Massenkommunikationsmittel
0: noch zu unbequem. Aber auf der anderen Seite heißt es halt, wenn ihr im berufsrechtlichen ja. Verfahren... Äh was rausschickt, mhm. die ist das so ähnlich wie beim Finanzamt der Steuerbescheid, die Zugangsfiktion? Ja
2: genau. Wenn wir also sowas zuschicken, dann gilt das nach spätestens dem dritten Tag als zugegangen.
0: Ob Und in dem ich Moment jetzt den Briefkasten aufgemacht habe oder nicht, äh, genau. dann läuft auch die Frist ja. weg. Genau.
1: Das ist ja so ein bisschen der eine Teil des, des Steuerberater fast, also der, der Pflichtteil. Jetzt könnte ja jeder sagen, na gut, das ist wieder ein bisschen Bürokratie, ähm, Aufwand für alle Beteiligten und ich hoffe noch Gefahr, dass ich irgendwas verpasse. Ähm, das soll ja eigentlich schon die Grundlage sein, um einen weiteren Nutzen zu stiften. Nämlich im Kontext des Online-Zugangsgesetzes, wenn also künftig Unternehmen auf ihr Organisationskonto zugreifen können und da hoffentlich bald Gewerbesteuerbescheide oder sonstige Bescheide von Kommunen, Städten und Co. empfangen können, dass wir dann durch unsere Intermediärfunktion und durch die Identifizierung über die Steuerberaterplattform als Vertreter unserer Mandanten auch in diesem Kontext auftreten können. Das ist ja eigentlich so die nachhaltige Zielsetzung, wenn der ein oder andere jetzt sich vielleicht denkt, oh, viel Aufwand für relativ wenig Ertrag. Da kommt hoffentlich noch deutlich mehr Ertrag. Ja, durch diese
0: eindeutige Identifizierung und den Abgleich mit, mit dem Berufsregister bin ich schon der Meinung, dass wir da was haben. Äh, mit BEST, äh, mhm. da weiß ich ganz genau, auf der anderen Seite ist ein Steuerberater und äh, steht ja nicht äh, im Abgleich mit, mit dem Berufsregister drin. Äh, dann hat der Problem.
2: In dem Zusammenhang habe ich dann direkt mal eine Bitte an alle Zuhörer. Ähm, denken Sie daran, dass wenn sich bei Ihnen irgendwas ändert, der Name, die Adresse der beruflichen Niederlassung, Telefonnummer, E-Mail, Faxnummer, dass Sie uns das sagen, dass Sie uns eine verschlüsselte E-Mail schicken und uns das mitteilen, denn sonst stimmt irgendwann Vollmarts datenbank und auch Best nicht und dann funktioniert es nicht mehr.
0: Am besten schicke ich es über Best ja. über über ja. neue optimal. Adresse. Das genau. wäre super. Da habe ich es mal ausgetestet, weil, wenn ich jetzt nicht gerade einen Gerichtsprozess führe, äh, Don haben wir, äh, jo, der Dann man, schickst du uns mal was äh, Jo. Ja, genau. Genau. Ja. <lacht> Thema Best, äh, wie gesagt, die Steuerberaterplattform, die da hinten noch ran noch kommt, da haben wir schon noch drüber gesprochen. IT-mäßig, Matthias, du hast IT-Workshops gehabt mit dem IT-Ausschuss. Was kannst du denn Neues berichten aus der Welt der digitalen
1: Steuerberatung? Ja, wir hatten wirklich drei IT-Workshops letztes Jahr schon in Ludwigshafen. Dann dieses Jahr jetzt äh, vor kurzem in Mainz und äh, in Mülheim-Kellig. Ähm, was kann ich berichten? Erstens Teilnehmerzahlen: Ludwigshafen sieben, Mainz sechs, Mülheim-Kellig ebenfalls sechs überschaubar. Entweder war es thematisch unspannend, das Feedback derer, die da waren, war aber, es war extrem spannend und es hat sich gelohnt zu kommen. Gefühlt ist es so, dass viele im Moment so viel Arbeit haben, dass sie für sowas keine Zeit haben oder sich keine Zeit nehmen. Was war inhaltlich interessant? Ähm, eigentlich haben alle dieselben Themen. Arbeitsüberlastung, die Mehrwerte der Digitalisierung und Automatisierung sind teilweise in der Praxis schwer zu realisieren. Und viele kämpfen auch mit dem Fachkräftemangel. Zu viel Arbeit, zu wenig Köpfe, was dann zur faktischen Überlastung führt. Und das ist ein kleiner Teufelskreis. Es ist gar keine Zeit, um sich darum zu kümmern, wie man wirklich einen nachhaltigen Mehrwert durch Digitalisierung und Automatisierung realisieren kann weil keiner Zeit hat, es umzusetzen oder voranzutreiben. Das, ich würde
0: sagen, wie schlimm wäre es, wenn man die Digitalisierungsschritte, äh, Digitalis, Digitalisierung ja, Heuwegelchen, äh, Schritte, die wir in der Vergangenheit gegangen sind, wenn wir die nicht gegangen wären, wie hätten wir das Thema Grundsteuer, wie hätten wir die Überbrückungshilfen, wie hätten wir das alles gepackt ohne das Thema? Nur mit Manpower wäre es nicht gegangen.
1: Also bei all den Problem in der Gegenwart, vernachlässigt man ja manchmal auch so ein bisschen die, in Anführungszeichen, Erfolge zu feiern, was schon alles inzwischen gut funktioniert und wo man schon relativ viel Automatisierungs- und Digitalisierungspotenzial gehoben hat. Ähm, das kommt ja oftmals in der Betrachtung zu kurz, weil im Moment überall nur die Themen sieht, die gerade drängen, ähm, Fristen und Co. Ähm, ich glaube, das sollte man auch immer mal wieder in der eigenen Kanzlei und im Rufstand feiern, was man schon alles positiv umgestellt hat und verändert hat. Das war das Thema
0: IT-Workshops. Wir werden da am Ball bleiben, weil ich glaube, dieser Austausch zwischen den Kollegen, das bringt die Kollegen auch weiter. Und das kann im Kleinen fruchtbar sein oder auch im Großen. Ich denke mal, das Format sollte weitergehen.
1: Und vielleicht auch darauf da nochmal der Aufruf an die Zuhörer. Kontaktieren Sie uns gerne, wenn Sie Themenwünsche, Fragen haben, die wir entweder hier im Podcast produzieren können, aber auch die wir gegebenenfalls in einem künftigen Workshop anbieten und bearbeiten können. Wir sind dafür auf jeden Fall offen und stehen zur Verfügung. Super. Anne,
0: aktuelles aus der Kammer. Mich hat letztes Jahr, ich habe eine Steuerberatungsgesellschaft, eine Rechtsform einer GmbH, mein Versicherungsvertreter angerufen und hat, gesagt, oh Herr Nick, Sie sind ja viel zu spät, äh, ich habe das auch vergessen, ähm, Ihre Versicherungspolice muss erhöht werden und das müssen wir der Kammer melden und oh je, Anne. Du bist nicht allein. So viel kann ich schon mal sagen. Äh, ich bin, äh, äh, bin geheilt.
2: Du bist geheilt. Sehr gut. Es gibt noch ein paar Ungeheilte. Ähm, ja, es ist tatsächlich so mit der, ähm, wollen wir mal sagen, Reform und nicht Revolution des Steuerberatungsgesetzes, kam eben auch ähm, hinzu, dass die Versicherungen erhöht werden müssen, die Mindestversicherungen insbesondere zum Beispiel Berufsausübungsgesellschaften in der Rechtsform der GmbH. Die hatte nämlich so recht noch keiner so auf der Agenda. Die Partnerschaften, da war großes großer Hype, weil die ja anerkannt werden mussten. Aber die Steuerberatungsgesellschaften sind ja anerkannt und gelten weiterhin auch als Berufsausübungsgesellschaft anerkannt. Aber auch die mussten ihre Versicherung erhöhen auf eine Million Mindestversicherung und das Vierfache für, das, für den Jahresbetrag. Das ist eine ganz schöne Summe, denn das war am Anfang waren es ja 250.000 vorher, das ist schon ganz schön ordentlich und das hat sich sicherlich auch in den Preisen niedergeschlagen und ich sage mal direkt dazu, es war keine Idee der Kammern. Wie diese Summen zustande kamen, ist ähm, schwer nachzuvollziehen. Ja, ob es tatsächlich so hohe Schäden gab, die, diese, die das rechtfertigen, das wäre denkbar.
0: Ja, da ist ja der Gesetzgeber dran äh, und die machen sich dann oftmals ja sicherlich einfach und schauen mal rüber zu den Rechtsanwälten, wie sieht es bei denen ja. aus? Das sind größere Kanzleien mhm, unterwegs. Ich weiß nur eins, die Versicherungsprämie ist nicht um vierfache gestiegen, aber doch schon deutlich. Mhm, und da habe ich nur gedacht, na, muss man nachfragen. War ich der Einzige, der ein bisschen zu spät war? Nee, scheinbar. Wir, wir laufen
2: noch einigen hinterher und da wäre auch die Bitte, also man muss es ja jetzt nicht zu einem Berufsaufsichtsverfahren kommen lassen, was wir ja einleiten müssten, wenn keine dem Gesetz entsprechende Versicherung hergestellt wird. Also würde ich sagen, wer es noch nicht gemacht hat, wendet sich an seinen Versicherer, ähm, ändert die Versicherungsbedingungen entsprechend und lässt uns von dem Versicherer direkt eine Bestätigung schicken. Direkt von dem Versicherer, also nicht irgendwelche komischen Rechnungen schicken, so, sondern der Versicherer schickt uns eine Bestätigung. Es gibt eine Versicherung nach § 55f für diese Gesellschaft.
0: Das war das Thema Versicherung bei den Berufsausübungsgesellschaften. Äh ein bisschen Wirbel gab es auch äh, mm -hmm. um die Neumitglieder, die wir jetzt haben.
2: Genau, da ist das Gesetz ja auch ganz groß, dass ähm, jetzt, wenn zum Beispiel Steuerberater und Rechtsanwälte zusammen eine Partnerschaft gründen oder haben plötzlich die Rechtsanwälte, die vorher nicht unsere Mitglieder waren, nun Mitglieder der Steuerberaterkammer geworden sind und umgekehrt die Steuerberater Mitglieder der Rechtsanwaltskammern. Es gibt natürlich Rechtsanwälte, die sagen, ja, dagegen müssen wir klagen, ja. Wir haben Widersprüche entsprechend, es wird Klagen geben. Dann irgendwann muss es das Bundesverfassungsgericht entscheiden. Denn das Gesetz ist so leider eindeutig. Ob das besonders intelligent vom Gesetzgeber war, dass jetzt ähm, die verkammerten Berufe überall gegenseitig noch bei der anderen Kammer Mitglieder werden, ja, das wäre ja mit dem Ingenieur dasselbe. Ja. Äh, da habe ich ernste Zweifel, ob
0: das besonders schlau war. Das es heißt, wenn ich eine Berufsausübungsgesellschaft mit einem Arzt eingehe, weil wenn der das darf, äh, hm, dann wäre Mitglied? ich auf einmal Mitglied in der Ärztekammer. Und der Arzt bei uns. Ja. Ist sinnvoll. Ja, ein Arzt anwesend ist nie verkehrt.
2: Ähm. Ja, aber wirklich, äh, ernsthaft, das ist überhaupt nicht sinnvoll. Ja, nee. Auch wenn ich mich da jetzt wirklich weit aus dem Fenster hänge, vielleicht berufspolitisch, aber das ist nicht sinnvoll, was
0: gemacht wurde. Ja? Aber uns bleibt keine andere nee. Möglichkeit, als Kammer, als einen Beitragsbescheid äh, zu erlassen. Genau. Herzlichen
2: äh, Glückwunsch, liebes Mitglied.
0: Genau. Ja. Das machen wir nicht, weil wir sagen, wir brauchen unbedingt mhm. mehr äh, Beitragseinnahmen, sondern wir müssen uns ans Gesetz halten. Genau, so ist es. Jo, was haben wir sonst noch Neues in der
1: Kammer? Das Thema Überbrückungshilfe ähm, spielt oh ja. ja inzwischen also immer noch eine Rolle und äh, die Schlussabrechnungen kommen in Gange. Ähm, ich weiß, ähm, ihr beide hattet ein Gespräch mit der ISB. Was gibt es da Neues hinsichtlich Überbrückungshilfe und Schlussabrechnung?
2: Naja, wir haben ein Newsletter rausgeschickt, in dem wir berichtet haben. Also das ist ein erster Bericht über das Gespräch mit der ISB. Aber ich sag mal, die Details, ich glaube, da ist der Ralf besser drin, weil ich bin als Jurist natürlich nicht in der Praxis.
0: Ja, Intention war es halt, äh, bevor das große Rennen der Steuerberater um die Schlussabrechnungen losgeht, schon mal Informationen bei der ISB zu sammeln. Äh, welche Fehler sollten wir am besten tunlichst unterlassen, äh, um das äh, die ganzen äh, Schlussabrechnungen äh, nicht zu gefährden. Ähm, das war ein sehr konstruktives Gespräch, hat uns alle auch sehr weitergeholfen. Ähm, wir haben nachgefragt, welche Fehlerquellen werden oftmals von den Kollegen gemacht, weil jetzt haben wir bei der Schlussabrechnung wirklich das Problem, äh, wir haben ja Fristen einzuhalten. 30.6., 30 keine Schlussabrechnung eingereicht, schickt die ISB, jetzt mal grob übertrieben, am 1.7. in Rückforderungsbescheid äh, über die erhaltenen Überbrückungshilfen. Das heißt, das sollte tun nichts unterlassen werden, äh, irgendwelche Fehler da einzubauen. Äh, da kommt nachher ein Antrag zurück und sagt: Ja, der war falsch. Und wir sind auf einmal verfristet. Und das wollten wir halt vermeiden. Äh, und da haben wir uns sehr konstruktiv äh, mit der ISB gesprochen. Äh, mhm, wie gesagt, wir wurden auf einige. Äh, Fehler schon hingewiesen, ob das jetzt mit falschen Kontonummern zusammenhängt, die im Antrag abgegeben werden, falsche Identnummern, äh, die abgegeben wurden. Die ISB selber hatte zu dem Zeitpunkt, obwohl ich seit letztes Jahr äh, Schlussabrechnungen schon einreichen konnte, äh, erst 2800 mhm. Anträge äh, bearbeitet. Die haben quasi... Äh, dieses Jahr erst angefangen äh, mit den Bearbeitungen der Schlussabrechnungen. Wir haben ja auch ein bisschen mehr zu tun mit anderen Programmen. Und äh, da konnten wir aber schon einige Fehlerquellen äh, offenlegen. Und äh, das haben wir dann in einem Newsletter, der Mitte März rausgegangen ist, genau. äh, schon mal mitgeteilt. Und wir bleiben da auch am Ball bei der ESB, um weiter äh, Fehlerquellen aufzutun, was können wir tun, um mhm. äh, die Schlussabrechnungen ordentlich hinzukriegen. Ja.
2: Das spart ja dann letztendlich den Steuerberatern Zeit. Also natürlich der ISB auch, aber auch ähm, euch in der Praxis spart es ja Zeit, wenn ähm, ihr die Fehler von vornherein vermeidet und nicht 99 Nachfragen kommen und dann so ein Nachfrage-Ping-Pong entsteht.
0: Ja. Ist denn nur mal so als Matthias, da Schicken sind anscheinend... Äh, Schlussabrechnungen mit Erklärungen, die ja eigentlich der Unternehmer unterschreiben soll. Das geht leider Gottes nicht digital. Das muss eben weg noch ausgedruckt per Hand unterschrieben, eingescannt werden und mhm, hochgeladen ne? äh, Dann hat ein Steuerberater den Antrag, die Erklärung unterschrieben. Jetzt, weil er falsch gedacht hat oder ne, er hat mhm. dann hochgeladen. So, dann habe ich aber, wenn ich das kurz vor dem 30.06. mache, den Fehler und die müssen den, äh, den zurückweisen, dann hätte mhm. ich ein richtiges mhm. Problem. Also das sind so Sachen, da sollte man darauf achten, äh, dass so wesentliche mhm. Sachen wirklich tunlichst unterlassen werden. Wichtig ist zum Beispiel, dass ich in, dem, in den zwei Paketen, ich schicke jetzt nur noch zwei Pakete hin und keine äh, 17 Erklärungen, sondern nur noch mhm. zwei Pakete. In dem ersten Paket ist ich, äh, Überbrückungshilfe 1 bis 3 drin, mhm. plus November-Dezember-Hilfe und in Paket 2, das im Mai freigeschaltet wird, äh, ist dann die Überbrückungshilfe 3 plus und 4 drin und die muss ich dann quasi alle Überbrückungshilfen und äh, die. November-Dezember-Hilfe in einem Paket mitschicken. Wenn eine Hilfe fehlt, ist der äh, Schlussantrag quasi nicht vollständig, muss wieder zurückgewiesen werden.
2: Ja, und ich muss sinnvollerweise auch Paket 1 vor Paket 2 machen. Wenn das hört sich jetzt bescheuert an, wenn ich das sage, aber ähm, ich kann dann Paket, wenn ich Paket 2 mache, Paket 1 sozusagen mit einfließen lassen. Das kann ich sonst nicht. Ja. Ja. Okay. Deswegen ist das sinnvoll. Und lustigerweise zu dem Thema Unterschrift, das war ganz witzig, in einem der IT-Workshops berichtete einer, dass die ISB sogar merkt, wenn der Mandant nur eine eingescannte Unterschrift auf seinen, seinen Antrag setzt, die merken das und fordern nach. Der Mandant muss tatsächlich im Original unterschreiben und dann das Ganze wieder eingescannt werden und das kriegen die mit. Witzig. Also wir
0: haben über eine qualifizierte Signatur unterschrieben einen Antrag und der wurde abgelehnt. Die ISB hat gemerkt, das ist keine Originalunterschrift. Mhm. Also wenn ich bei einem PDF äh, die Unterschrift da reinpinne, dann kann ich die so wieder rausziehen. Ne? Aber es war eine qualifizierte Signatur mit äh, was da alles da hinten so dran hängt mhm. und der wurde nicht anerkannt. Also wie gesagt, da sollte man sich auch wirklich, den Streit sollte man sich vermeiden im Vorfeld. Mhm. Äh, man macht es halt so, wie es äh, am besten läuft. Die ISB ist auf, äh, darauf bedacht, dass man ökonomisch äh, und effizient die Sachen bearbeiten. So kam es mir zumindest mal rüber. Also die suchen jetzt nicht in den Krümmeln und wollen mehr Arbeit produzieren wie notwendig. Aber dann gilt es auch auf unserer Seite äh, entsprechend mhm. zu handeln. Das war so meine Erkenntnis aus dem mhm. Gespräch mit der ISB. So viel an aktuellen Themen für heute. Ja, dann würde ich sagen, ich glaube, ich habe angefangen, Matthias, dann äh, obliegt es mir auch, äh, äh, zu, äh, Danke zu sagen, Anna, Matthias, äh, für den Podcast. Heute mit einer bisschen neuen Technik. Äh, der ein oder andere geübte Hörer äh, vergisst die Technik aus Köln. Äh, wir haben das heute mal selbst probiert und äh, hoffentlich hat es funktioniert. In diesem Sinne wünsche ich einen schönen Abend. Euch vielen Dank und tschüss, bis zum nächsten Mal. Und tschüss. Und tschüss.